0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro podcast, a otro episodio más, donde vamos a analizar las cinco claves y estrategias para maximizar tu enfoque en esos proyectos, propósitos o cualquiera que sea la intención que buscas. Recuerda que si no te has suscrito a este canal, no olvides presionar ese botón para avisarte cuando voy a liberar el siguiente contenido. Partiendo de la teoría que debemos obsesionarnos en algo, es importante que tengamos en mente que ese interés del cual buscas tener un resultado, tienes que poner en práctica el poder de enfoque, pero con fuerza para lograr esa transformación y ese fin en mente. Algo que me encanta de nosotros los seres humanos es que sin importar el tema, todos en verdad, te lo digo, todos tenemos la capacidad de aprender, practicar y volvernos profesionales en el tema. Créeme, soy testigo de ello. Y no lo digo por mí, lo digo por casos que he visto a mi alrededor. Por esta razón, no importa cuál sea tu intención o cuál sea esa pasión que tienes. Pero sí, tú tienes la capacidad de convertir en realidad ese sueño, esa intención, siempre y cuando obviamente te convenzas que lo deseas desde lo más profundo de tu corazón. Tienes todo el potencial para lograrlo. He visto adolescentes obsesionados con un tema. Y no tienes idea del cambio que he sido testigo ver en ellos. Te lo platico. En un caso donde hace ya cuatro o cinco años participé en un mastermind en Estados Unidos. Y éramos un grupo como de 12 personas en los cuales estábamos enfocados en el área de, de comercio electrónico. Pero ahí había un chavo. Un chavo para mí pues ya estaba joven. Tenía en aquel entonces Mike... Tenía ese entonces 21 años. Y él uh, planteaba su, su caso donde eh, decía que su proceso de venta a través de en línea pues no estaba donde él quería llegar porque este proceso de mastermind era para enseñarnos a desarrollar, a crecer a nivel alto las ventas en línea. Pero este mastermind... Fui testigo porque vi a Mike un año después y ese año después es donde te quiero platicar lo que vi en Mike porque vi un cambio en él. Un año después él había logrado un, un, un aceleramiento en ventas significativo y te explico. Mike era el muchacho que había empezado desde los 19 años a vender eh, eh, artículos en línea y a los 20 años puso su tienda por, primer, por primera vez, donde él estaba ofreciendo para el mercado de Norteamérica eh, camisetas con diseños y logos que él consideraba pues eran era de buen gusto para, para el sector norteamericano. Cuando estábamos en el primer año de Mastermind, que él tenía 21 años, Mike, eh, él mencionaba que pues no, no era lo que esperaba en este eh, negocio de ventas de, en línea, pero cuando nuestro mentor, se acercó, se acercó con Mike y expuso a Mike eh, en su caso y le propuso algo diferente y le planteó que dejara de vender lo que todo mundo no quería comprar, que se enfocara en lo que la gente quería, que estaba frente a él y le preguntó, a ver Mike, a ti qué te apasiona, a ti qué tipo de, de, de gusto, de, de caricatura, de, de de signos te, te, te gusta y dijo pues a mí me gusta mucho lo que es Star Wars y, y mencionó otras caricaturas que no, no identifico la verdad y entonces recuerdo que este mentor nada más se le quedó mirando, cruzó los brazos como diciéndole ¿y qué esperas? Dije, le dice ¿qué esperas para venderle a la gente lo que quiere? ¿y por qué le estás vendiendo a la gente lo que tú quieres? Es un cambio que todos ahí tuvimos que adaptar y comprender. Pero el caso de, es donde Mike, eh, en este año que tuvo a bien trabajar, eh, realmente eh, no, no conozco a detalle todo lo que tuvo que hacer, pero sí sé con quién fue a conseguir estos contactos para, para lograr vender eh, camisetas con diseños que él había propuesto bajo una marca ya registrada obviamente tuvo que negociar con estas mar marcas registradas y aportar una comisión de venta entonces logró Mike eh, contactar, eh, de hecho me comentó que eh, fue con siete proveedores y nada más dos aceptaron su propuesta y logró empezar a vender camisetas con imágenes o caricaturas de una marca registrada fue entonces cuando explotó su tienda logró lo que él buscaba. y ¿Pero qué fue lo que pasó con Mike? Él estaba obsesionado con tener y con desarrollar y con lograr una tienda con ventas en el área de internet. Es aquí donde quiero mencionarte y compartir contigo que nosotros somos las únicas barreras mentales que nos vamos formando y como resultado detenemos esas intenciones que anhelamos. Fíjate, para Mike, o sea, Mike tuvo que primeramente para estar en ese Mastermind era un costo alto y él volvió al siguiente año y se comprometió y fui testigo de ese cambio que, que Mike eh, 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 realizó. Eh, es por eso que he visto estos cambios increíbles donde la gente se obsesiona y te lo menciono porque es gente que yo con la que yo he eh, platicado con la que he convivido, no son casos eh, de gente famosa que podremos también este, eh, mencionar pero aquí quiero dejarte muy claro donde la obsesión por lo que buscas, por lo que quieres está en ti tú tienes que poner el tiempo, tú tienes que poner el esfuerzo, tú tienes que buscar eso para lograr lo que tanto deseas y te pregunto si tienes hoy claridad de algo que te interesa. ¿Has empezado a desarrollar, a dominar eso que tanto buscas, que quieres? ¿Has puesto el tiempo para ese camino? Sin embargo, ese tema que te apasiona a lo mejor eh, es complicado, lo sé, pero te digo por eso, no hay nada complicado para este ser humano que hemos logrado llegar hasta la luna. Hoy vamos a hablar de esto para aclarar qué pasos necesitas seguir para dominar ese tema que tanto te apasiona. Y sí, al final te voy a mencionar las cinco claves importantes para lograrlo. Pero te puedo mencionar que hay miles de casos de personas que han dominado alguna actividad hasta ser los referentes en su área. Y te garantizo que para ellos no fue magia el cambio porque lograron esto a través de muchas horas de esfuerzo, de sacrificios, y no fue de la noche a la mañana la transformación que adaptaron. ¿Y qué pasa? Nosotros esperamos que en unas semanas cambiar ese, esa transformación. Pero ¿sabes qué? Uf, te tengo noticias porque esto es imposible. Estos personajes han puesto el tiempo y la dedicación de los cuales te voy a mencionar. Pero también algo muy claro, ellos no nacieron con el talento para esa actividad. Ellos solamente desarrollaron desde temprana edad esa habilidad. Iniciemos por un peleador que es campeón mundial de la UFC, donde recuerdo que dijo en, al final de la pelea que el talento no existe. Decía que todos los seres humanos somos capaces y que si tú puedes tener lo que aspiras está en tu mente pero lo dijo con estas palabras que se que se me quedaron muy muy grabadas decía él no soy talentoso soy obsesionado estas palabras de un individuo que practica un deporte rudo tiene claridad en lo que él estaba buscando porque él sabe que no nació con el talento desde su humildad él reconoce todo el esfuerzo que tuvo que poner en su vida para llegar a ser la figura que es hoy. Otro caso también, es, sé que a lo mejor lo identificas, es un nadador muy conocido por ganar medallas olímpicas y me refiero a Michael Phelps. Desde niño él mantenía práctica constante casi todos los días nadando, practicando el mismo eh, estilo de, de nado, simplemente estaba acostumbrando su cuerpo adaptando su cuerpo pues, a, a, a la resistencia, al fluir a todo este proceso de, de saber nadar con, con velocidad y sobre todo con resistencia y tuvo que luchar y lograr para alcanzar esto por mucho tiempo, tuvo que poner las horas para lograr su objetivo él tenía las ganas de, ganar, de, de tener una medalla una medalla de las olimpiadas cuando consiguió más de 20 tuvo que eh, practicar y poner todo el esfuerzo para que un entrenador que le quería se pusiera a, a, en contacto con él y lo aceptara para seguir este proceso de entrenamiento pero al final tuvo que invertir el tiempo, la preparación y sabes de cuántos mencionaban una vez que, que él tuvo que a perderse muchos eventos familiares, tuvo que perderse de muchos eventos o fiestas con amigos, tuvo que evitar muchos momentos gratos por estar enfocado en su obsesión. Y así lograr el resultado que ya todos conocemos. Ahora, no te estoy diciendo que te dejes de hacer tu vida por enfocarte en algo. No, 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 tampoco. Simplemente lo que quiero mencionarte es que personajes que han logrado eh, cambios, logros increíbles solo vemos el resultado final y creemos que es fácil y, y queremos ser como ellos pero no tenemos idea de lo que ellos han puesto en práctica para lograr donde están ahora lo que sí te quiero dejar muy claro es que para que tú logres con excelentes resultados ese objetivo debes invertir muchas horas de aprendizaje y déjame te comento o te comparto una anécdota. En una ocasión cuando preparaba yo un proyecto especial con mi equipo de trabajo para un proceso de empaque en una industria aeroespacial. Este producto teníamos que enviarlo eh, a través de, de una aerolínea, a través de un sistema de, de, de envío. Y era una pieza que producíamos para el sector de, de, de aeronáutico. Y durante mi presentación, eh, la propuesta que, que estaba haciendo para, 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 para el envío, para el empaque, para todo este proceso, yo mencionaba ahí que tenía un plan B. Y cuando mencioné ese plan B, uff, inmediatamente tuve un gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque el vicepresidente de operaciones inmediatamente dio un manotazo a la mesa. Todos lo volteamos a ver con un silencio profundo. Y me dice, Carlos, detente ahí. ¿Cómo esperas tener un plan B para asegurar el buen empaque y envío de una pieza utilizada para un avión? ¿Qué estás proponiendo? ¿Que la pieza puede dañarse por un mal empaque? ¿En qué mente cabe que una pieza se acepte con calidad de opción B? ¿Sabes lo que significa un vuelo con cualquier mínima falla? Allá arriba no hay un plan B. Así que cuando tengas una propuesta con un solo plan A, vuelve para terminar esta presentación. Al terminar... Recordé las palabras de un mentor asiático donde me decía, cuando tratas de atrapar a dos conejos a la vez, al final no atrapas a ninguno. Después de esta experiencia tan tensa que tuve, créeme, fue un momento clave de inspiración, de pensamiento, de 50 segundos donde aprendí con las palabras de ese directivo. En fin, ¿sabes? ¿Qué sucedió al intentar presentar nuevamente este problema? Me obsesioné con toda fuerza para asegurar que solo habría una forma de empacar apropiadamente esa pieza que iba en el avión. Puse en mi mente a mi familia que iban en ese avión. Y me convencí que esa pieza por ese empaque que yo estaba proponiendo, no había más que plan A. Fue tanta mi obsesión que no tienes idea del tiempo que le dediqué a la preparación, al diseño, al enfoque de asegurarme que sí o sí ese proceso sería genial. Y así fue. Todos somos capaces de cuando nos obsesionamos por algo. Os te pregunto, ¿cuántas oportunidades tiene, por ejemplo, un gran piloto mexicano de la Fórmula 1 como Checo Pérez para ganar una carrera? Si algo sucede, algo incorrecto está fuera de orden, falla, solamente él tiene una oportunidad para ganar esa carrera. Y te hablo de un individuo que es profesional en el tema. ¿Cuántas oportunidades tiene un paracaidista para tirar de la cuerda y asegurarse que el paracaídas salga correcto? Detrás de todos estos ejemplos hay miles y cientos y miles de horas que se ocuparon, que se desarrollaron, que se experimentaron para lograr estos resultados que hoy conocemos. Y esto me hace recordar sobre todo al mismo mentor asiático que te comentaba, donde en poco tiempo me hizo comprender la primera clave para volverte experto en algo. Debes ser un maestro o profesional en cualquier actividad mientras tú te lo propongas. Este mentor, que apenas la verdad le entendía porque no hablaba español y medio se le podía entender en inglés, saca de su camisa un plumón de color azul y me quita de la mano un reporte que tenía y lo pone sobre la mesa. Pone la, la palabra o pone el número 10.000. Lo apuntó el número 10.000 y con su dedo apuntando al número 10.000 me volteaba a ver. Cuando Trato de comprender qué quería decirme, que soy sincero, me daba pena preguntarle porque él se molestaba cuando no lo entendías. Y lo volteo a ver y le digo en inglés con cara de asombro, a, no entiendo en inglés, le digo. Y apunta con sus dedos al número y me dice, 10K hours, 10K hours. Me decía que 10,000 horas, 10,000 horas hay que practicar algo para ser maestro en algo. Lo que él quería decirme es que tenemos que poner en práctica, si queremos ser profesionales, si queremos ser eh, ganadores, si queremos ser eh, maestros en alguna área, hay que poner el tiempo. Y él ponía las 10,000 horas en 10 años. Y esto más o menos equivale como a 2.7 horas por día. Es decir, que si tú quieres lograr algo, dominar algún deporte, alguna actividad, alguna profesión, y ser maestro, ocupas invertir tiempo, ocupas dedicarle, ser constante. Y esto es lo que a muchos, y te lo acepto en lo personal, nos cuesta trabajo. Michael Jordan, un basquetbolista muy famoso en Estados Unidos. Él, él a su temprana edad, él de niño, de hecho, fue lo, lo corrieron de su equipo de, de basquetbol porque no era bueno. Y cuando lo corrieron, él se fue molesto y en ese, en ese afán de, de molestia, se obsesionó por practicar y jugar y jugar hasta lograr lo que es Michael Jordan. Michael Jordan fue entrenador o fue eh, mentor de Kobe Bryant. Él comentaba que Kobe Bryant también fue un gran alumno y obsesionado y él se levantaba a las 5 de la mañana en la madrugada para practicar canastas y se opcionaba hasta que lograba primeramente meter 20 seguidas, canastas seguidas, luego 50 hasta lograr las 100 seguidas. Era una obsesión tan grande que ponía dos horas de práctica a la madrugada más el tiempo que tenía en la tarde. Es decir, a lo mejor nosotros tenemos la oportunidad de practicar durante el día, pero estas personas que ponen las horas practican en la mañana y en la tarde. Es tanta la obsesión que por consiguiente lo van a lograr, van a ser maestros en lo que hacen. Y esto es lo importante para lograr ser y dominar a lo que tanto anhelas. Y por eso es que estas cinco claves son importantes, comprenderlas para poner todo el enfoque. Y la número uno, la clave número uno es enfocarte solamente en un objetivo. Recuerda, cuando quieres perseguir los conejos no consigues ninguno. Clave dos, obsesiónate enfócate. Clave 3 pon las horas en práctica, pon el tiempo en práctica y por supuesto, digo, a lo mejor no, no necesariamente son las horas, ¿no? Pero sí asegúrate de poner un hábito para poner en práctica, para poner las horas sobre eso que tanto deseas, para dominar ese ese tema, eh, para dominar ese, ese, ese eh, eh, deporte o, o lo que sea. Clave 4 toma una imagen o una figura donde puedas ver todos los días con el resultado que estás buscando al final. Es decir, estamos reforzando esa intención, una imagen de algo que estás eh, buscando, que deseas, ya sea, por ejemplo, alguna medalla, eh, cualquiera que sea el final último una imagen que veas todos los días y que te recuerde cuando te levantas cuál es tu fin a perseguir. Clave 5. Recuerda que no hay plan B. Así son las 5 claves para enfocarte y lograr lo que tanto deseas. Me da mucho gusto saludarte y nos vemos hasta la próxima. Recuerda...